0: Shalom à toutes et à tous, le violon de Crémone est un conte d'Hoffmann. Au cours de cette nouvelle, on fait la rencontre de deux personnages intrigants, le conseiller Crespel et sa fille dotée d'une voix sublime. Mais le conseiller Crespel empêche sa fille de se produire en public. On aura tôt fait de découvrir que ce qui semblait être une marque de tyrannie est en réalité l'expression de l'amour paternel. Proposons une lecture féministe à l'emporte-pièce du violon de Crémone. Pour la femme, faire entendre sa voix serait dangereux. Elle risquerait en effet d'y perdre la vie. C'est donc pour les protéger que le père de famille ou d'autres incarnations diverses du patriarcat les somme de ne pas se faire entendre. Si j'ai choisi cette référence, c'est parce que nos dapimes du jour, les dapimes 38 et 39, puisque nous rattrapons le daf de Shabbat, nous parlent de questions de sexualité féminine dans des domaines où la figure du père va intervenir pour s'effacer peu à peu au profit de la femme elle-même. On va donc entendre, et c'est de cela qu'il sera question, la voix des femmes. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche par laquelle la femme commence par être objet d'étude, puis devient sujet agissant avant de s'exprimer comme un sujet parlant. Et on va avoir affaire à un passage, je pense assez surprenant pour un texte de cette époque, où les sages vont interroger directement les femmes de leur famille sur leurs expériences sexuelles. Ceux-ci sont notamment désireux de savoir si une relation sexuelle au quotidien peut être douloureuse ou si le fait de perdre sa virginité est douloureux pour une femme. On pourrait s'attendre à ce que les sages se contentent de projections ou de représentations masculines, comme ça a beaucoup été le cas pour l'hymen au cours de notre premier pérec de Ketubot. Ici, ce n'est pas le cas, ce sont les femmes qui vont être interrogées directement. Alors penchons-nous sur ces questions de sexualité féminine. Le DAF 38 est représentatif pour moi d'un mouvement important au cours de la Gemara qui consiste à prendre euh, le passage tel qu'il est développé dans la Torah, qui met en avant la nécessité de, de verser un knas, une amende qui est fournie directement au père euh, de la jeune fille qui a été euh, violée ou séduite, et progressivement on va voir apparaître la figure de la principale intéressée. C'est cette démarche qui va m'intéresser, donc je vous très simplement une Mishnah en guise d'exemple, et je, je détaillerai un petit peu à partir de la Lacha. Donc Matnitine. Nara chez Nitarsa et Garsha, Rabbi Yossi Agliomer et Laknas. Donc, on rappelle que si euh, donc une, une toute jeune fille, une jeune fille euh, mineure a été victime d'un viol, le violeur doit verser l'amende euh, vraisemblablement à son père. Et ici, si on nous donne le cas d'une euh, jeune fille qui aurait été... Euh, fiancée et qui ensuite aurait divorcé. Une Nahara, ce serait donc une toute jeune fille euh, qui a dépassé l'âge de, de 12 ans et un jour, mais qui n'est pas encore euh, boguerette, qui n'est pas encore une euh, jeune femme. Notons que, puisqu'elle a été euh, fiancée à un autre homme et qu'elle a ensuite divorcé, elle a quitté le reshut de son père, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous la responsabilité de son père. Elle est entrée, euh, comme nous l'apprend la première Mishnah de Kedushin, dans son propre reshut, c'est-à-dire que littéralement elle s'appartient à elle-même. Euh, et donc ce n'est plus son père qui gère ses biens. Par conséquent, Rabi Yossé Aglili dit, eh bien, voilà, elle, a, elle a tout de même été mariée, ou fiancée plutôt, a priori elle n'a pas eu de relation sexuelle, justement la Gemara va mettre l'accent là-dessus par la suite, elle n'a pas eu de relation sexuelle, mais euh, elle n'est plus euh, euh, sous la tutelle de son père, donc il n'y a pas d'amende à verser. Rabi Akiva Omer, Yeshla Kness, oui il y a une amende, ou euh, Knessa Lehatma, et le violeur doit la verser, à la jeune fille elle-même. Il faut savoir que euh, la Alachra donc ça c'est un principe général, suit la vie de Rabbi Akiva euh, lorsqu'il est en désaccord avec euh, un autre Tana, donc un autre sage de la même époque, et bien entendu pas lorsqu'il est contre la majorité des sages. Euh, donc quand on consulte, euh, ce n'est pas dans le, le Shuran Arour, euh, si j'ai bien lu le passage, mais dans le Sefer Nashim Ilchotzna Arab et tout là, 16 on apprend que effectivement, euh, si une jeune fille a été violée ou séduite, après avoir été fiancée puis divorcée, c'est à elle que l'on va verser la somme déterminée par l'amende. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une évolution du langage. La Torah en elle-même ne mentionne que la figure du père. Euh, la Gemara et la Halacha vont progressivement réintégrer la femme dans le discours. Je citerai en exemple un passage du Chocan Aruch Even HaEzer, Kuf Ainzayn ». Donc on nous dit c'est un peu tout là. donc une personne qui euh, viole euh, une vierge, à l'obligation de, de l'épouser. Bilvad, chez Hiveavia Via, Pourvu que, seulement si elle et son père, remarquez comme elle est passée au premier plan et son père au second, quand bien même euh, elle est mineure, euh, le souhaitent. Donc, euh, pour toutes les personnes qui, quand ils lisent ce passage de la Torah, sont horrifiées en se disant « c'est pas possible, on ne peut pas obliger cette femme à épouser son violeur, c'est une catastrophe euh, », rappelons bien ici que ce n'est le cas que si elle le souhaite. Bien entendu, l'Agmara va envisager des cas où, euh, bien qu'il y ait eu viol dans un premier temps, les relations seraient ensuite consenties. C'est peut-être d'ailleurs le cas avec euh, Dina et Shrem. Donc, euh, si en tout cas, elle ne veut pas de, de ce violeur, elle ne veut pas de ce mariage, le mariage n'a pas lieu. Donc, il est obligé de l'épouser à Philou, il regrette au Enreshai ve'enrecha iléhozziya Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on qu a déjà appris, mais qu'on révise à travers euh, plutôt le DAF 39. Euh, même si elle est boiteuse, aveugle, il ne peut pas euh, divorcer, il ne pourra jamais divorcer. Et la lirtsona. sauf si elle le désire. Et là, vous avez constaté l'effacement de la figure du père pour en venir à n'envisager que la femme comme sujet pensant, sujet agissant et sujet décidant. Et donc je saute un, un petit peu. Imavar et s'il transgresse et il divorce Kofinota C'est le Betzine qui va le forcer à, euh, à la reprendre, euh, donc à à continuer à, à l'entretenir euh, puisque il a commis euh, cette grave transgression. Donc ça c'est un premier point qui a retenu mon attention, à savoir que de plus en plus, avec cette transition par la Gemara, et ça se confirme dans la halakha, on va penser non plus seulement à partir de la figure patriarcale, mais à partir de la femme elle-même qui devient pleinement sujet. Le deuxième élément que je voulais mentionner très brièvement, euh, c'est un dilemme, une marloquette qui n'est pas véritablement tranchée entre euh, Rava et Abaye, euh, sur la question de savoir si euh, le violeur doit payer si... Euh, si la jeune femme qui l'a violée est morte alors moi ce que j'ai compris euh, du pchad c'est que euh, si je puis dire ainsi euh, c'est que en réalité elle est peut-être morte des suites du viol mais le cas échéant en réalité je me demande si le violent ne serait pas euh, tout simplement passible de la peine de mort en tout cas je vous présente le cas tel qu'il est il faudrait peut-être envisager effectivement qu ne se soit pas, que, que l'homme en question ne se soit pas rendu passible de la peine de mort parce que dès qu'il est passible de la peine de mort évidemment il n'y a plus de logique d'amende euh, je vous rappelle que quand on a deux sanctions c'est la plus sévère des deux qui s'applique donc on nous dit euh, bah allez à ah, pas tout selon Abayé, euh, un homme qui euh, qui a couché avec une femme et par la suite elle est morte mais il faut penser que ce n'est pas directement lié à son action euh, du moins pas euh, physiquement lié à son action euh, il n'a pas besoin de payer l'amende chez Nehemar Venatan parce que dans le passage de Dvarim 22-29 qui nous détaille euh, cette situation donc, de, de viol ou de séduction euh, on dit qu'il faudra donner euh, l'argent au père de la jeune femme, au père de la jeune fille, en l'occurrence, et pas au père de la morte. On aurait dit au père de la morte euh, dans le langage biblique si on avait voulu signifier que euh, l'amende est perçue même en cas de décès de la victime. Euh, donc, il y a des accords entre Rabat et Abaï. Ce qui est intéressant, c'est que ça se finit en teku, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de d'avoir une certitude définitive en la matière. Le Rambam va trancher quand même, en dépit du Tekou. Donc le Tekou, on reste en suspens. Euh, donc là encore, il trotte a un et tout là. Donc c'est Aleph, tête vave. Donc où on nous dit, euh, effectivement, bah, Alea, Ometa Hares, Zepato, Minaknas. Donc le violeur n'aura pas besoin de payer la monte si, euh, si la jeune femme meurt à la suite du viol et non pas des suites du viol. Euh, pourquoi ça m'a intéressé ce passage, alors que c'est une question qui est laissée en suspens, qui a l'air assez marginale Parce que... Euh, j'ai pensé aux suites simplement psychosomatiques euh, d'un viol et au fait qu'un viol peut largement être considéré comme le fait de, de tuer une personne psychiquement. Euh, et donc je me suis dit, euh, c'est pour ça qu'on est en train de nous parler euh, des conséquences potentiellement encore plus tragiques que ce que, que l'on pourrait imaginer euh, de la relation sexuelle non consentie qui a eu lieu. Et quelque part, pour moi, j'ai l'impression que même si elle ne meurt pas de, de douleur, euh, elle, elle meurt tout de même euh, à la suite de ce viol avec une corrélation euh, possible dans le fait que, pour moi, il y a mise à mort symbolique de la femme dans le fait de l'objectifier à ce point. Euh, donc, troisième petit point que je voulais présenter, c'est sur la contraception. On a de nouveau euh, ce débat entre Rabbi Meir et Chachamim euh, sur la, la contraception. Donc, euh, je vous rapporte très rapidement... Euh, les principales positions qui ont été développées, on va dire, parmi les richeonymes sur ce sujet. Parce que, pour ce qui est de la présentation du cas, je vous renvoie donc euh, à notre podcast 37, réalisé par Noémie Ben, qui met bien en avant euh, les ramifications de cette question. Donc, euh, on a tout d'abord un enseignement euh, qui, est, euh, qui est rapporté donc, par euh, Rav Bevaille, qui l'a enseigné devant Rav Nachman. On nous dit donc euh, trois types de femmes peuvent euh, employer une forme de de, de tissus spermicides, un mort euh, donc une sorte d'éponge euh, d'éponge pour le sperme et il s'agit donc d'une ktana, donc d'une jeune fille qui est encore trop jeune pour être enceinte d'une femme enceinte euh, qui, euh, voilà, qui effectivement ne, ne souhaitait pas euh, euh, donc pas de nouvelle grossesse ça veut rien dire parce qu'à l'heure actuelle on n'envisage pas effectivement la possibilité d'une multiplication de la grossesse mais on, on considérait parfois que euh, ça pouvait être dangereux d'avoir une relation euh, sexuelle euh, potentiellement fertile pendant la grossesse et, euh, et là on comprend beaucoup mieux une femme allaitante parce qu'une femme allaitante qui retombe enceinte peut voir effectivement sa, sa réserve de lait euh, s'amenuiser donc elle n'a plus assez de lait euh, pour, pour l'enfant euh, qu'elle allait et euh, ça pouvait être euh, effectivement euh, un problème de santé critique pour cet enfant là. Alors, c'est vrai que euh, la seule considération qui est plus, euh, plus d'actualité, on va dire, du point de vue scientifique, c'est la seconde. C'est-à-dire que là, on nous dit, euh, donc, euh, au sujet de la femme enceinte, t'as assez ou bara sandale euh, On craint que le, le premier fœtus ne soit en quelque sorte aplati par le second, qui devienne une sorte de, de sandale, euh, ou de, de, de poisson, selon certaines interprétations. Donc ça, effectivement, c'est plus quelque chose euh, dont, dont on se soucie, mais effectivement, pour le reste, euh, une grossesse, en étant très très jeune, et... Euh, la, la Braïda va, va préciser que c'est une jeune fille qui a, qui a entre 11 et 12 ans et euh, effectivement une grossesse peu de temps euh, après la précédente, ça peut effectivement présenter un certain danger. Donc là-dessus, Rabbi Meir dit effectivement, une femme euh, spécifiquement entre l'âge de 11 et 12 ans euh, va employer euh, ce, ce contraceptif. Mais si elle est plus jeune que ça, il n'y a aucun risque qu'elle soit déjà fertile. Donc pas de problème. La plupart des jeunes filles, effectivement, n'ont pas leurs règles avant l'âge de 11 ans, même s'il y a des cas de puberté précoce. Et au-delà de ça, on peut considérer que euh, la, la jeune fille peut rester en bonne santé en dépit d'une grossesse ben, vers l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Ça nous semble évidemment totalement aberrant. Mais à l'époque de la guémara, où l'espérance de vie était plus réduite, euh, ça l'est sans doute moins. Euh, et les rachamimes de répondre, dans ce qui semble être pour le coup euh, à première vue, hein, une, une interdiction de l'utilisation des moyens de contraception. vers Non, tout, toutes ces femmes peuvent effectivement avoir des relations sexuelles, euh, donc tout à fait. Euh, voilà. Euh, sans, sans la moindre mesure contraceptive, Kedarka, c'est comme d'habitude en fait. Oumina shamaim, Oumina shamaim Et le ciel aura pitié d'elle, comme il est dit. Euh, HM préserve les simples, donc dans Télim, 107.6. Euh, pourquoi spécifiquement euh, ce pas souk Peut-être HM préserve ceux qui ne prennent pas de précautions, donc c'est une sorte d'apologie de, de la bêtise. Je sais pas, c'est assez difficile à comprendre. Euh, il faut savoir que l'idée qu'effectivement on, on ne fait rien pour préserver sa vie, surtout dans le cas, il euh, faut, faut savoir que c'est quasiment un gars de piquant dirais Il y a risque de, de vie ou de mort là. Euh, pour la jeune fille qui tomberait enceinte euh, entre l'âge de, de 11 et 12 ans, et euh, pour l'enfant qui n'aurait plus assez à manger si. Euh, si sa mère allaitante, euh, retomber enceinte. Donc euh, c'est une réponse qui est très surprenante. Euh, je vais simplement présenter donc, les, les lectures euh, des, des Richonim à ce sujet. Alors selon Rachid, tout simplement, euh, ces trois catégories de femmes euh, peuvent avoir des relations sexuelles avec euh, l'utilisation de, de contraceptives, de, on va dire de spermicides, pour employer un langage plus contemporain. Mais c'est interdit pour toutes les autres femmes. Alors on pourrait rajouter bien entendu les femmes dont la vie est en danger si elles tombent enceintes, ça semble aller de soi. Euh, Tosfot euh, va rejeter l'explication de Rachi en affirmant que euh, l'utilisation d'un mort est de toute façon interdit, mais que euh, selon Rabbi Meir, on pourrait autoriser euh, l'insertion d'un tissu après les relations sexuelles. Donc que dit Tosfot On ne peut pas placer... Euh, donc ce, ce, ce tissu absorbant avant la relation sexuelle, euh, parce que cela entraverait euh, on va dire la, le déroulement habituel de la relation sexuelle, mais on peut le placer euh, par la suite. A euh, l'inverse, pour euh, Rabenutam notamment, euh, les sages ne sont pas en train de dire ce serait bien que ces femmes utilisent dans ce cas-là, elles sont en train de dire... Euh, c'est. C'est vraiment souhaitable. C'est presque, presque obligatoire, en fait. Donc, on aurait euh, trois positions vis-à-vis euh, -vis de, de la contraception. Euh, la position d'Autoswat, qui est stricte, hein, qui affirme qu'il vaut mieux éviter, en fait, la contraception euh, avant, et finalement on a presque l'impression que pour Tosfad, la pilule du lendemain serait plus facile à, à mettre en place s'il n'y avait pas toutes les questions par ailleurs liées à euh, est-ce qu'il y avait déjà, fécondation, etc. Euh, mais Tosfad va préférer euh, des, fo des formules euh, qui interviennent sur l'après-relation sexuelle plutôt que sur avant. Euh, Rachi va l'autoriser si effectivement il y a euh, ce, ce danger, euh, quel qu'il soit. Et, euh, et Rabenotam euh, va estimer qu'il s'agit euh, même d'un impératif. Donc, euh, ça nous permet d'avoir euh, différents aperçus euh, à partir des riches sur la contraception. Bien entendu, on pourrait faire plusieurs podcasts entiers sur la contraception. Il ne s'agit évidemment pas d'un PSAC. Euh, ne vous dites pas, euh, bon, ben, je vais choisir il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je donne simplement des pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce que je voulais euh, finir par dire donc, sur notre DAF euh, 39 euh, Je voulais parler de la notion de tsar, la douleur féminine. Alors, on commence par nous dire, donc, dans la Mishnas, dans le DAF 39, euh, que euh, le euh, séducteur, Améphate, doit donner trois choses et le violeur doit en donner quatre. Euh, le séducteur, euh, donc, euh, enfin, commençons en fait dans l'ordre de la Mishnah par le violeur. Donc le violeur, il doit donner euh, donc, trois types de paiement: bochette, euh, gamme et knas, donc l'humiliation, la dégradation et l'amende. Et à cela, le violeur, on ajoute donc, mosif alav Ones, Shenoten et hatzaar on admet en plus que le violeur a fait souffrir la femme. Donc les, les dynimes du, du séducteur vont moins m'intéresser puisque je me penche euh, sur le tsar, on nous dit, donc dans la fin de la Mishnah, euh, enfin, dans la suite de la Mishnah, euh, euh, donc le violeur il doit euh, boire de sa propre coupe, c'est-à-dire il est, il, il est puni, il doit en fait, assumer ses responsabilités. Mais le violeur, si, donc, il doit l'épouser, mais s'il veut par la suite divorcer, il peut divorcer. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit boire sa propre coupe Eh bien, ça veut dire, et on a cité le passage de Yves tout à l'heure, qui, qui nous parlait de ce sujet, que si... Euh, elle est, euh, elle est boiteuse, euh, aveugle ou euh, couverte euh, de pustules, eh bien, il doit l'épouser et il ne pourra jamais divorcer. Sous-entendu, tu as cru que cette femme était un objet, euh, tu as cru que tu pouvais euh, ne la percevoir que comme un appareil génital qui était là euh, pour, euh, pour ton bon plaisir. Non, non, en fait, tu dois la voir comme une personne. Et la voir comme une personne, c'est envisager ce que ça voudrait dire de pouvoir l'épouser. Donc, je rappelle qu'il euh, n'y a de mariage que si la femme qui a été violée euh, le souhaite pour une raison ou pour une autre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi elle pourrait le vouloir. Mais peut-être que socialement, c'était aussi plus facile, dans certains cas, d'épouser son violeur. Peut-être que, dans certains cas extrêmes, elle était tombée amoureuse de lui. Tous les scénarios sont envisageables. Et on peut aussi envisager que dans la plupart des cas, euh, eh bien, elle ne souhaitait pas de ce mariage-là. Donc on nous dit, en revanche, si euh, elle le trompe, alors là, c'est bon, il peut divorcer. Euh, parce qu'on nous dit, toujours dans le dans le passage donc, de Dvarim euh, 22-29, euh, Veloti et les elle sera sa femme, Isha hara, haraouyalo. Seulement si elle peut euh, être une femme convenable. Donc euh, effectivement, si elle le trompe, euh, on va pas euh, les faire euh, rester ensemble. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Agmara qui enchaîne là-dessus, donc en disant, tsar démaille. C'est quoi la douleur Quelle douleur est-ce qu'elle ressent euh, le père de Shmuel dit, euh, on pourrait penser que c'est euh, la douleur patente liée au rapport sexuel que aux violences qui entourent cet acte sexuel, c'est-à-dire quand il l'a jeté au sol. Al-Gabe Karka. Rabizera dit, non, ça va pas du tout, parce que Elamehata. Ravata. Al-Gabe Shirayin. Nami de Est-ce que si, euh, au lieu de la jeter au sol, sur le sol qui est dur, il l'a il lancé sur un lit de soie, est-ce qu'on va dire qu'il y a une exemption de la douleur Absolument pas. Alors la tente de dire non, mais les rapports sexuels, c'est douloureux pour les femmes, de manière générale. Donc, il euh, y a une breite, où c'est Rabbi Shimon Ben Yehuda qui rapporte au nom de Rabbi euh, Shimon. Évidemment, on ne tranche pas du tout comme ça, mais c'est un avis. onès enou homme et chalem voilà, le, la personne qui viole n'a pas besoin de, euh, de rembourser pour la douleur. Mais chez Sofa, les hitster ta'er bala, parce que. De toute façon, elle aurait souffert ou elle est, elle est vouée à souffrir quand elle couchera avec son mari. Je rappelle qu'il s'agit d'une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, donc ce viol est d'autant plus douloureux comme on peut l'imaginer. Et donc là, on nous dit oui, mais son premier rapport sexuel, il aurait été douloureux de toute façon. Euh, Amrolo, non, tout le monde lui a répondu, là, unanimité contre lui. Euh, Enodomé, nivellet euh, B. honest, nivellet beratson. C'est pas du tout pareil. Euh, être pénétré c'est ce qu'il dit, hein, euh, par la contrainte qu'être pénétrée avec son consentement. Donc, euh, autre réponse de Rav Nachman, euh, qui rapporte au nom de, de Rava, de Rava Baravon, euh, ce qui lui fait mal, c'est le moment où il la force, euh, force à euh, écarter les jambes. Et en ce sens-là, la Gemara va distinguer avec le cas de la Mefuta, de la femme qui a été séduite, puisque, euh, on nous dit, picarote les... Les femmes éclairées, littéralement, chez Bahen Omroth, donc les expertes euh, en matière de choses féminines disent qu'une femme qui a été séduite, en fait, n'éprouve pas de douleur, puisque la, la relation, bien que non conventionnelle, non normative et non sanctionnée par le mariage, est tout de même consentie. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, les sages vont poser la question, mais au fond, est-ce que toute première relation sexuelle n'est pas douloureuse Vera Kachazinan des est-ce qu'on ne voit pas qu'elle en a C'est-à-dire, elle a du tsar de manière générale, elle souffre. Amar Abaye, donc Abaye, va demander à sa mère adoptive alors, est-ce que la première relation sexuelle est aussi doulo et si douloureuse que ça Parce que si elle est très douloureuse, alors il euh, n'y aurait pas de, de raison que le violeur euh, paye plus. Et donc sa mère adoptive va, va lui répondre c'est un petit peu douloureux, mais vraiment pas tant que ça. Donc, Kemaya Khamime, Alreshe des Kachas, c'est comme si on mettait un peu d'eau chaude sur le crâne d'un chauve. Euh, donc euh, Rava dit que sa femme euh, donc Rava va demander à sa femme, enfin, c'est vraiment un passage assez éblouissant euh, peut-être que nous avec notre mentalité contemporaine on se dit bah c'est évident qu'ils avaient demander à leur femme mais enfin, moi je trouve ça assez révolutionnaire euh, pour, un texte, euh, pour un texte de cette époque donc, euh, donc il dit j'ai demandé à ma femme et elle a dit que euh, c'est comme euh, Rivda des rousiltan euh, des, euh, donc c'est comme un, un petit euh, comme, comme si on enfonçait un couteau et qu'on l'enlevait, donc ça, ça a l'air quand même de, de faire un tout petit peu mal, mais là encore c'est pas une douleur insoutenable hein, dans, dans les commentaires, et Papa euh, a marre, Papa il a demandé là encore à sa femme, et elle lui a dit, euh, elle lui a euh, c'est comme euh, quand on a un peu du pain dur euh, sur les, contre les gencives, quoi. donc... Euh, ah, il y a une petite gêne, mais euh, c'est tout, et c'est franchement pas une douleur insoutenable. Donc, euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que, euh, dans ce cas de tentative pour les sages de distinguer la douleur d'un viol de la douleur d'une première relation sexuelle euh, typique et consentie, on va tout simplement euh, demander aux femmes ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles en ont pensé, au lieu de se contenter de représentations masculines qui pourraient tout à fait être erronées. Et donc, j'ai l'impression que ça nous donne le modèle pour agir nous-mêmes, euh, je pense qu'en tant que femme, il y a eu de nombreuses révolutions euh, qui nous ont permis euh, de nous exprimer, de nous faire entendre. Alors tout ça a commencé avec les Sot al-Akha, quand on a compris que ce serait plus approprié que euh, euh, des femmes statues pour d'autres femmes en matière de, de, de loi de Nidal et aux menstruations. Mais de manière générale, euh, ça, ça me semble présagé d'une révolution alarique d'ensemble, où on demande simplement aux femmes ce qu'elles en pensent. Et il y, y a toute une série en fait, de domaines alariques à, à créer, quasi ex nihilo à partir de là. Par exemple, que seraient des lois de Tzniout adressées aux hommes Est-ce que les femmes ont quelque chose à dire sur ce qui est un homme est séduisant euh, Parce que, a priori, les, les lois de la vont définir euh, pour les femmes des parties qui ne devraient pas être exposées à partir de euh, ce qui séduit les hommes. Est-ce qu'on imagine comme ça une discussion de de femmes, de post de décisionnaires, qui reprennent elles aussi des termes de chirachirim en disant « Voici des parties de l'homme qui sont particulièrement séduisantes. Bon, » Ce sont des, des perspectives qui me font rêver, en tout cas, et je suis très heureuse d'avoir pu aujourd'hui les partager avec vous. Merci beaucoup, et à demain pour une nouvelle étude.